2: Hey, har du barn eller har du själv varit ett barn? Perfekt, då kommer du gilla det här avsnittet. Det handlar om hur barn utvecklar sitt språk, ett ämne som rymmer så många aspekter. Och jag hoppas att jag och dagens expert fått med de flesta. Om du gillar det du hör så prenumerera gärna på podden i din poddspelare. Jag heter Fredrik Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Barnets språkutveckling börjar egentligen redan i mammans mage då det hör familjens röster. I början kommunicerar barnet mest genom blickar, skrik och kroppskontakt, men så småningom övergår joller till enstaka ord. Och så småningom, runt två års ålder, börjar barnet sätta samman enklare meningar. Vid tre årsålder kan ett genomsnittligt barn runt tusen ord. Den som ska berätta för oss om barns språkutveckling är Tove Gärholm. Hon är forskare i lingvistik vid Stockholms universitet och har specialiserat sig på barns språk och språkutveckling. Varsågoda. Allt vill att veta om barns språkutveckling med Tove Järholm.
2: Hej Tove och välkommen till Allt vill att veta. Tack. Du forskar kring barns språkutveckling. Kan du berätta lite grann hur ditt intresse för det här ämnet började?
0: Ja, det började för ganska länge sedan när jag skulle skriva min avhandling och var intresserad av känslouttryck hos vuxna. Och så försökte jag få vuxna att visa känslouttryck och prata om känslor och det var helt omöjligt för att de höll på att krumbukta sig och långa liksom, ramser om ditten och datten men de visade liksom ingenting.
2: Det kanske var fel land?
0: Det var absolut fel land och sen var det så här vi hade så mycket etik också att ta hänsyn till så man får liksom inte provocera fram hur mycket känslor som helst mm. hos folk. Men då tänkte jag att eh, om jag går till barn så slipper jag det där med provocera för de gör det så bra själva. Så att jag började titta på syskon.
2: Just det, så alltså slipper du den etiska aspekten också. Ja! <laughs> <laughs> Okej, okay, så syskons eh, uttryck för eh, känslor då?
0: Ja, det var det jag började titta på. Ja. Och då blev vi också intresserade av hur själva språket hänger ihop med känslouttrycken och hur man går från att till exempel slå varann med spadar i huvudet- till att peka och säga- att det var han som började eller att det var hans fel. Och så.
2: Ja. Det här hur barn tillägnar sig ett språk- det är otroligt fascinerande. Jag är ju mitt i det nu. Jag har en treåring och en tre veckors. Mm. Och han har inte börjat riktigt. Eller han kommunicerar ju. Men, men, men det, det, är ju, det är liksom extra fascinerande för mig just nu. Om vi börjar då inne i, i mammans mage. Mm. För det sägs ju att- när barnet kommer ut- att den kan känna igen föräldrarnas röster. Stämmer det?
0: Ja, Absolut. Vi vet att barn reagerar på ljud från ungefär 28:e graviditetsveckan. Och de känner igen mammans röst och pappans röst när de kommer ut. Och de föredrar mammans röst framför andra kvinnoröster ja,
2: Men vilken man som helst.
0: Vilken man som helst går bra, det är inte så kinkigt.
2: Det har inte bevisat att den föredrar pappan då? Eller?
0: Nej, vi har inte kunnat visa det. Men det är möjligt att det har varit med tekniska fel. <laughs> Eller att det inte var ett svenska pappa. Jag kommer inte ihåg exakt vilken studie det var. För det är också lite olika i olika länder hur mycket pappan är inblandad i graviditet och första tiden med bebisen. Och så.
2: Såklart. Men, men skulle du säga att det är en fördel att, att liksom prata mycket med, med bebisen redan när den ligger i, i magen?
0: Nej, det tror jag inte spelar en roll. Alltså ljuden filtreras ju genom då, vävnader och muskler och ben och allt sånt där. Så de har ju en ganska annorlunda ljudbilden där vi hör, men mammans röst går ju via skelettet ner också så det är därför den kommer igenom så tydligt
2: Okej, okay, så det blir en sån här stormljud då, ja, nästan, som när man hör bas, basgång från någon granne två ja, gånger Ja, ungefär så mm. eh, Det här är en stor fråga, men, men finns det någonting medfött kring språket eller handlar allting om inlärning?
0: Ja, det är absolut medfött i någon bemärkelse, det är helt artspecifikt vi vet ingen annan art som har språk på det sättet vi har språk. Men alltså det finns två olika skolor kring hur man ser på hur medfött det är. Det finns en skola, generativisterna, som menar att vi föds med en slags språkmodul. Så att grammatiken, vår förmåga att strukturera språk, är medfödd. Och sen så är det olika switchar som slår av eller på. Beroende om man föds in i ett språk med prepositioner eller prefix eller ordföljsmål betydelse eller sådär. Det är ah, väldigt olika okay. olika språk. Det är den ena teorin som jag då inte riktigt tror på. Den oh. andra är att vi språk är en kognitiv funktion bland andra. Så att vårt tänkande fungerar eller hur ska man säga det är våra vanliga kognitiva system som också sköter inlärningen av språk. Till exempel det vi kallar statistisk inlärning. Så att vår hjärna är konstruerad så att vi letar efter mönster. Och det är inte bara språkljud utan det kan vara melodier, det kan vara bilder. Människan är liksom helt inriktad på att hitta mönster i det vi hör och ser. Och språket är ett sådant mönster.
2: Just det. Och de här generativisterna, det är det Noam Chomsky ser. Ja, precis. Ja, för du, mm. du skrev någonting om det. Ja. Men han har ju verkligen påverkat språkvetenskapen. När han började skriva på 50-60-talen så hände det ju väldigt mycket inom linguistiken.
0: Ja, det blev, man lämnade ju behaviorismen. Och gick in på det här då att språket är ett system som funkar på ett helt annat sätt. Liksom. Och sen tog det ganska lång tid innan han fick motug Chomsky. Så han var ju rådande på många sätt under mm. 50, 60, 70 talet
2: Men jag läste någonstans att det fortfarande är så här, att det finns alltså på olika universitet att det är liksom, vissa är så här väldigt pro-Chomsky och andra ja, är emot. Och så. Ja,
0: det är verkligen som en st st stor skiljelinje. Och vi pratar inte så mycket med varandra- för att vi förstår inte riktigt varandra. Utan man det är åker... roligt att språkvetare inte förstår varandra. <laughs> ja, men jag tror att man söker sig till områden- där man har en issue. Så att de flesta språkvetare har något slags problem- med språk och kommunikation.
2: Men är Stockholms universitet då? Är det... ja, vi
0: är inte som skianer- utan vi är emergentister skulle man kunna säga. Okay. att Vi tror då på allmän kognitiv utveckling. Mm.
2: Men då gör jag det nu också- under den här intervjun. Ja, det är bra. Ja, så, så slipper att vi kriga. Ja, precis. Men skulle du kort kunna måla upp hur ett barns språk utvecklas från det att det kommer ut och fram till då kanske tre års ålder? Vad är det som händer i de här olika utvecklingsfaserna?
0: Barn verkar ju vara liksom inställda på interaktion när de föds. Och det är liksom grundbulten. De tittar på ögon. Vi vet ju att redan spädbarn direkt fokuserar på ansikten och gillar rättvända ansikten. De blir liksom förvirrade om man vänder upp och ner på ett huvud och sånt. Så att de söker ögonkontakt och sen får de extremt mycket feedback från föräldrarna. och man har sett på föräldrar att vi reagerar olika beroende på om barnen gör du vet, slumpartade rörelser- men som verkar kommunikativa så får de ett helt annat bemötande än om de gör något annat. Som till exempel små bebisar ligger och rycker så här med fingrarna krampaktigt liksom- och gör de det med hela handen, då bryr sig inte föräldern om det- men råkar de göra med bara ett pekfinger så att det ser ut som en pekfingergest. Då lyser plötsligt föräldern upp och beter sig annorlunda mot barnet.
2: Men är det här bekräftande då? att Barnen lär sig Ja, och då saker. tänker
0: barnet, det här gillar jag liksom. Nu blir mamma jättepappa mm. jätteglad och då gör de den grejen igen- och så är liksom kommunikationen igång. Och sen kommer det här med, i början så bara har de sådana här de låter liksom- och de protesterar mycket. Men sen vid ett halv, ungefär sex månaders ålder- då kommer det som kallas joller. Att de börjar göra stavelseliknande ljud- som ma, 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 pa, 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 da, da, da. Och där är den riktiga språkutvecklingen igång. För då får de direkt bekräftelse från föräldrarna. Och ofta så är det ma och pa och da som kommer. Och det är också de orden vi hör- som mamma och pappa i de flesta språk. Och råkar de säga pappa, pa-, pa då blir pappa jätteglad och så får de jättemycket feedback och så fattar de att ja, det här ska jag göra igen. Liksom, för ja. de vill ha uppmärksamhet såklart. Men
2: det är också därför den här äh, populära serien Babblan är så effektiv då, För att det där pratar de ju så dadda. Ja, precis.
0: Och sen efter det så kommer orden. Och i början är det ganska svårt att bestämma vad som är ett ord. Men det är ofta oftast att de pekar och säger där. Och sen är det igen föräldrarna som liksom feedbackar och tolkar in att ja, nu sa de farmor och nu så har de lampor och nu så har de bord fast ingen annan egentligen kanske förstår det. Så att väldigt mycket av utvecklingen bygger på att de får respons mm. och liksom föses in i språk och tolkning av föräldrarna mm. och syskon.
2: Just det. Mm. Men sen jag tänker man att det, jag menar att barnen lyssnar också på föräldrarnas språk och försöker härma det.
0: Ja, Eh, gör de. de är ganska snabba på att ta till sådana intonationskurvor. Så ofta långt innan de kan orden så kan de konturerna av språkmelodin. Så att de kan få till en fråga eller ett utrop eller en protest för att de får rätt eh, procedi. Men själva orden har de inte riktigt klar för sig. Mm.
2: Men det är intressant att man, man, att man övar på språkmelodin fast man inte har de riktiga orden. Ja, det, det säger ju någonting också om hur, hur viktig den är då i förhållande till så här, de betydelsebärande orden. Ja,
0: absolut. Och en del är ju superskickliga på att härma andra språks intonationskurvor. Och får det att låta precis som de här svenska kockarna. Och hur du bor, du bor. Så, där. så att det är, melodin är en väldigt stor del av vårt språkliga uttryck. Mm. Ja, hur som helst. Du får de ord då ungefär ett års ålder. Och sen så går det ganska fort, för ett och ett halvt års så kanske de är uppe i 150 ord, något sånt. Och ofta är det så att de förstår väldigt mycket mer än de kan producera. Sen kommer det som man brukar kalla ordförrådsspurten. Och då från att ha kanske lärt sig ett, två ord i veckan så kommer de till en nivå där de tar till sig kanske tio ord per dag. Och då brukar de flesta föräldrar släppa det här med att föra bok över språkutvecklingen.
2: Ja, och när, när infaller den här fasen ungefär då?
0: Ja, men det är ungefär kanske ett och ett halvt till två års ålder, något sånt.
2: Och sen fortsätter den här inlärningsprocessen? Ja,
0: och sen vid fyra års ålder, då brukar de ha planat ut så att alla barn är ungefär på samma nivå. För det kan ganska ganska ojämntakt där i början. Och då kanske de har ett ordförråd på 3000 ord, och det är ju ganska mycket
2: liksom. Ja, ungefär på våran nivå. Ja. <laughs> vi kanske kan några till.
0: Ja, vi kanske kan några till. Ja.
2: Det här med att föräldrar pratar språk med sina barn, har, har det någon funktion?
0: Ja, man tror att det Man har inte kunnat visa att det finns i alla språk över jorden. Men i de flesta system eller ja, språksystem så verkar det vara så att bo, inte bara vuxna utan även syskon och andra har ett visst tilltal till små barn. Så man pratar långsammare, man har tydligare konturer, man upprepar sig mycket, man sätter huvudorden först och sist i satsen och flyttar runt dem ja, det är ungefär det. Ja. Och vi pratar också så med gamla människor och med våra krukväxter och,
2: och djur. husdjur. Ja. Ja. Du pratade om det här med ordförrådet då, liksom att 3-4 tusen ord där vid fyra års ålder. Mm. Finns det några olika metoder för att mäta vilken nivå ett barn ligger på vid en viss tidpunkt?
0: Ja, vi har ganska mycket sådana standardiserade test. Och det är ju framförallt för att fånga upp de som har problem på något sätt. Vanligtvis är det ju BVC som gör så här. Ja, ah, hur många ord kan barnet nu? Och de ska kunna ha ungefär de här tio orden och sådär. Men vid fyra ålder så brukar man ju ha ett slags... Eh, noggrannare test på BVC där man försöker reda ut om det finns några problem med förståelse eller produktion. Man tänker ofta att ett barn vid fyra år ska kunna bli, göra sig förstått utanför familjen. För det är väldigt många som kan kommunicera i en familj för man lär sig varandras rutiner och vanor och vad någon vill och det räcker och rycket, liksom byxben för att få det man vill. Men vid fyra år ska man kunna prata med folk utanför familjen.
2: Mm. Kör man biljett till lokaltrafiken? Sådär. Ja, typ så. Mm. Men då kan man mäta både ordförråd och meningsbyggnad. Och, och liksom hur man gör sig förstånd. Liksom det, ja, det är
0: svåra med att testa små barn. Vi har gjort lite olika projekt. Och vi har börjat göra så att vi struntar i barn under fyra år. För att det är så superjobbigt att testa dem. För att de följer liksom inte instruktionerna. Men ett vanligt test som vi har faktiskt har gjort på mindre barn. är att man har PPVT. eller Picture Vocabulary Test. Då har man en stor perm. med bilder Och på varje sida så är det fyra bilder. Och så säger testledaren till exempel Åsna. Och då, på en av de här bilderna finns det Åsna. Och så ska barnet bara peka på den bilden som föreställer det som sägs. Så det är ett ganska lätt test för barn. Eh, det kan man göra på mindre barn också. Men de här lite svårare testen som vi brukar använda. Att man har till exempel att de ska återberätta en saga. För att man ska höra hur dels minnesfunktionen. Men också om de kan kombinera grammatiska mm. element. Det är ganska svårt. Det är till och med fyraåringar ganska dåliga på. Mm. Så till, ja.
2: Osammanhängande återberättande. Ja,
0: Jag ja, de fokuserar på fel grejer. Ja, men du vet, ja. De klättrar runt på borden. och De, ja. Ja, men de,
2: de är barn helt, ja, de
0: är barn helt, det. helt enkelt. Ja. Det är ganska besvärligt.
2: Men, men går det att koppla språkutvecklingen till andra parametrar- som intelligens eller social förmåga och liknande?
0: Ja, delvis så gör det ju det- alla kognitiva förmågor verkar ju hänga ihop och att de, till den som har ska vara givet så är man bra på ett område är man vanligtvis det på andra områden också. Men språk kan man ju faktiskt eh, träna. Det är ju en, ett, som ett, en verktygslåda och man kan liksom ganska enkelt träna upp ordförråd och, eh, och sånt. Så på så sätt är det, är det trevligt. Andra förmågor är lite svårare att träna vad det verkar som det här som vi kallar IQ som man inte riktigt vet vad det är. Men sen när det gäller det här hur gärna man pratar med folk, då finns det ju inte någon koppling till andra kognitiva förmågor. Man kan ju vara superbright men hata att prata med människor och inte säga flaska när man träffar någon. Och vice versa, man kan vara liksom ganska lågbegåvad på andra områden men vara otroligt socialt kompetent och verbal. Så där är det inte någon koppling.
2: Mm. Men det finns det någonting som jag som förälder kan göra för att bättra på mitt barns språk? ja jag, är utvecklingen av det?
0: Ja, jag tror att det man vet är att man ska läsa mycket för barn och man ska ha mycket böcker hemma. Det var ju någon stor undersökning i Tyskland som visade att den enda korrelationen som fanns mellan språkförmåga och hemmaförhållanden. Det var antalet böcker som fanns i bokhyllorna. Mm, okay.
2: Men kan inte det ha att göra med då att intellektuella föräldrar har mycket böcker och sen så kommer det också ja, via.
0: Kan. men det kunde man inte förmågor. visa för man kunde inte koppla det till utbildningsnivå eller något sånt. Det var bara verkligen antalet ja, böcker. Och man kanske till och med kunde ha samma jäkla bok. Ja. Det vet jag inte. Ja. Men det man annars ska göra det är att självförtroende och folk skulle tycka att det är roligt att prata. Och våga säga saker. Så att jag tror generellt att man som förälder kanske ska lyssna mer än man gör. Och bygga vidare på det barnet säger- och inte vara inne och korrigera- och rätta till så mycket- utan försöka skapa någon slags glädje- kring att uttrycka sig- och att man faktiskt är intresserad av vad någon har att säga.
2: Just det. Men det där med att korrigera- tänkte jag lite grann på. Men om, om min son säger så här- jag gick dit. Mm. Är det fel av mig att säga- ha du gick dit?
0: Nej, det är helt... Det är då, så, Ja, och det säger man ju ofta. Ja. Men man kanske inte skriver om en örfil och säger nu säger du gick. Liksom. Nej,
2: men är det är liksom att positivt då- använda rätt ord utan att rätta- ja. det, det är okej.
0: Ja, och det där, kom, det där man kan- eller de, i början säger ju barn ofta rätt när det gäller de här oregelbundna verben de ja men säger, de är ju
2: smartare än språket eftersom de är regelbundna ju. Ja, alltså men, barnen jobbar regelbundet
0: ja men först gör de ju rätt Alltså ah, först exakt. lär de sig, ja precis ah, okay. men sen fattar de att aha, det finns ett regelsystem dåtid, mm. då ska man lägga på det på slutet, ah. och då kör de det över hela linjen och då blir det fel mm. och sen, ja, så att det där rättar till sig av sig självt
2: ja, skönt att höra Men, eh, Om man då känner att ens barn inte hänger med i språkutvecklingen jämfört mm. med andra barn på förskolan eh, när tycker du att man ska söka hjälp?
0: Man ska nog prata med någon så fort man känner den oron för att annars kommer man bara smitta barnet med den oron och det är det så att det skulle vara någonting som är ett problem då är det ju bättre ju tidigare man tar tag i det och de på förskolan brukar vara ganska bra. De ser ju så himla många barn. De brukar vara ganska bra på att se sånt där också. För sen kan det ju vara så att barn är jätteverbala hemma. Men en helt annan person på förskolan för att de är blyga eller sådär. Så att de ser lite olika. Man ser olika sidor av ungarna. Mm. Och när det gäller till exempel spectrum, Det är väl ofta det man är rädd för. Om det är en språklig svårighet inblandad. Då kan det ju vara så att det funkar bra hemma. För att man känner barnet så väl. Och de känner den själv. Och de... Man vet vad de behöver och när de vill ha köttbullar och när de vill gå på toa och sånt. Men på förskolan så är det en annan situation och där blir det då tydligare att det kan finnas kommunikationsproblem.
2: Mm. Men förutom autismspektrumstörningar då, finns det några andra språkstörningar som återkommer?
0: Ja det finns ju ganska mycket. Jag är ju inte logoped så jag är fel person att fråga om det. Men ofta har ju barn uttalssvårigheter till exempel- man har problem med R och S och olika konsonantkluster. Men det brukar ju rätta till sig. Min dotter, jag har ju tre barn, men min yngsta, hon hade jätteproblem med massa bokstäver och ljud. Och då var vi hos en logoped och de sa, ja ah, hon har för kort tungband, vi måste nog operera det liksom. Så opererade vi henne bort med tungbandet. Och sen kom jag hem till mina två söner som är äldre då och som aldrig haft problem och så sa de men vad har vi gjort med Sofia? Men vi var tvungna att klippa hennes tunga För hon kunde inte sträcka ut tungan. Genom, liksom, och då kan man inte prata ordentligt. Och då visade det sig att ingen av dem kan heller sträcka ut tungan. Men de har inte haft problem med de där juda. Så hon eh, opererades helt onödan.
2: Okej. Okay ja. ja. Men, mm. men hon kan säga är.
0: Hon kan ja. säga är. Vad mm.
2: skönt. Så skönt historia. <laughs> eh, apropå på tjejer då, så har jag också läst någonstans att, att eh, flickors eh, språkutveckling kan, kan vara lite, lite tidigare än, än pojkar. Stämmer det? Mm.
0: Ja? Generellt är det ju så, jag vet inte om du kommer klippa bort det här, att tjejer är lite bättre.
2: Ja. Ja, det kommer jag inte klippa bort. <laughs> <laughs> eh,
0: nej, men faktiskt så... <laughs> I eh, många studier så har de varit lite tidigare och lite mer verbala generellt. Så de kan få lite högre på olika former av språktest. Det kan också vara att de är lättare att testa för att de ofta gör som fröken säger. Liksom. Men sen finns det faktiskt ganska många stora studier som inte visar någon skillnad alls. Eller som visar ett, ett försteg för killar. Så att det här med kön är faktiskt otroligt komplext. Och det är så laddat område så ingen vågar nästan forska om det. För att vad man än kommer fram till- så är det liksom ens egna föreställningar- i, liksom inblandade i det där på något sätt.
2: Ja, just det. Ja.
0: Jag tror att eh, ni killar- ni gör ändå så gott ni kan.
2: Ja, vi kämpar på. Mm. Ja. <laughs> Dra mig ett stort till stacken med den här podden. Jag försöker verka lite mer intellektuell vad jag är.
0: Mm. Ja, men det går ganska bra.
2: Ja, tack, tack. Jag tänker att lek är en sån där- det genomsyrar i barnens verklighet. Ja. Och jag tänker att mycket av språkutvecklingen- sker genom leken. Ja. Är det någonting ni tittar på?
0: Ja, vi, jag har tittat ganska mycket på det här som man kallar ritualer att barn leker på speciella sätt och de har sådana rollspelslekar och de, till exempel mamma, pappa, barn eller man leker i skola eller man leker sjukhus eller något sånt och då är det, själva leken är egentligen bara en massa fraser för när man är den ena eller andra personen, mamman eller pappan eller barnet, då säger man speciella saker och man säger det på speciella sätt om man har sin papparöst eller med sin frökenröst så att det är, man lär sig, liksom, roller som sen förekommer i livet genom de här rollspelslekarna. Ja. Så det skulle jag säga är en superviktig
2: inlärningsfaktor. Men då är det inte bara ord och uttryck utan då är det också ett helt sätt att vara. Då. Ja,
0: ett helt beteende. Ja. Mm. Men det
2: känns ju också lite könsstereotypt då. Så här, just det här att. Pappan har vissa attribut kopplat till sig mamman. Alltså ja. innan.
0: Men nu vet man ju inte vad barnen har för erfarenheter. Nu har vi ju alla regnbågsfamiljer och allt sånt. Mm. Så då kan man ju tänka sig att det blir lite bredare spektrum på roller man kan ha. Eller papparollen är inte självklart den som kommer hem med tidningen och liksom sätter sig och läser. Nej. Utan pappa, man kanske gör andra saker.
2: Båda föräldrarna kollar i mobilen.
0: <laughs> ja det tror jag i för sig är sant. Ja. ja.
2: Men apropå det här med språkets utveckling. Det handlar ju om hur barnet utvecklas i förhållande till sin omvärld. Du talar om oinskränkt och normkänsligt beteende. Vad innebär det?
0: Ja, men det är, det är nog... Jag menade nog med det att... Det här med att man anpassar sig till sociala normer och regler. Det kommer liksom successivt. Små barn gör inte det. Små barn under fyra år. De bryr sig inte så mycket om ifall de går nakna på offentliga platser. Och de skäms inte på det sättet som äldre barn och vuxna gör. Och det gäller även språket. Att man pekar och säger Av, vilken ful näsa den där tanten har. Och man fattar inte att det är problematiskt. Men föräldrar lägger otroligt mycket krut på att lära barnen de här sociala normerna. Jag följde ju fem familjer när jag gjorde avhandling och där var det väldigt mycket så att å ena sidan säger föräldrarna att ah, men det är bättre att dela med sig, alla ska få vara med och leka och man försöker liksom odla någon sån här prosocialitet hos sina barn och få dem att vara generösa och så parallellt med det. Så säger de så här, ja men lägg undan den här nu innan Eva kommer. Så, när, om det är någon fin leksak eller någonting. Så att då, barnen får liksom dubbla budskap. Dels det här, att in, det här ska vi visa upp utåt. och andra sidan så ska du se till att du gynnar dig själv och inte mm. blir trampad på och så liksom. Ja, men det normkänsliga är det här, det är ju att den här bilden utåt. Att man ska bete sig som det förväntas av. Eller man ska ge familjen någon slags positiv strålglans genom att vara generös och... Inte peka på folk och säga tack för maten och, och så.
2: Mm. Men eh, jag, jag tycker det finns ju. En, ja, det är lite dubbelt det där. För att man vill ju att barnen ska växa upp och bli de de vill vara. Men samtidigt så, så, jag kan ju verkligen känna att jag vill att min son ska säga tack och hej och god dag. Och, ja. <laughs> inte kanske god dag, men, men att, äh, att han ska uppleva som... Beter sig så, som folk Ja, enkelt. med våra social varelse som, ja. som blir omtyckt.
0: Ja, för det går ju mycket bättre för folk som är omtyckta. Det är ju väldigt jobbigt när man har barn som beter sig avvikande på något sätt. Dels faller det tillbaka man själv, framstår som en idiotförälder som inte har kunnat göra något bättre men också för att barnet tycker folk illa om ens barn så behandlar de det illa och så att man vill ju att det ska gå smidigt för dem och, ja
2: mm. så är det. Och där spelar i språket då en viktig roll. Ja mm.
0: så lär man sig de där koderna då har man ett försprång
2: Barns språkutveckling, hur, hur mycket följer det liksom fasta mönster? Alltså hur kan man liksom se, så här, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Och hur pass mycket är individuellt från barn till barn?
0: Ja, vi, typ, vi vet ganska lite om individuella skillnader. Men det finns ganska stora individuella skillnader. Men man kan ändå se, när man studerar barn på gruppnivå så kan vi ganska enkelt säga att ja, vid den åldern ska de kunna det och vid den åldern kommer prepositionerna och de här prepositionerna kommer före de prepositionerna. Det vet vi liksom, det finns ett sådant slags regelverk för i vilken ordning barn lär sig. Sen kan de ha individuella preferenser så att något barn kanske använder mycket mer verb i början medan andra barn använder mer substantiv och så.
2: En verbis, som En verbis,
0: <laughs> Och när de bara säger ett ord, det är också ibland svårt att använda sånt här som ordklasser för då vet man inte, om de säger dörr, det kan lika gärna betyda öppna dörren eller alltså...
2: Jag förstår. Mm. Ja. Så de är mycket mer flexibla när det gäller ordanvändning då än vad vi är egentligen? Ja,
0: fast vi är också ganska flexibla när man tittar på vad vi faktiskt säger. Men sen mm. vi tenderar ju att tänka i skriftspråk och det är ju ganska stelt. Mm. Men vårt talspråk är ju en salig röra.
2: Ja. När börjar barn prata utanför kontexterna så alltså pratar om abstrakta saker eller något någonting som ligger längre fram i tiden eller utanför det fysiska ja, rummet?
0: det dröjer ju ett tag. Nästan hela första åren så är det ju bara här och nu som mm. man, man pratar om det man ser. Och föräldrarna riktar sig till det barnet titta på och så pratar man om det. Men sen får man ju in det att man börjar prata om tempus till exempel. Att jag kommer ihåg igår när vi var hos farmor eller imorgon så ska vi till förskolan. Och då börjar man liksom lossna lite från det här här och nu kontexten. Sagen hjälper ju också till och där har man det var en gång eh, och så levde de lyckliga alla sina dagar så där får man också in framtid och dåtid och nuet och så sakta men säkert kommer de in i det men det tar ju lång tid och det är ju inte från och uppåt tonåren som de är likna vuxna i sitt sätt att använda metaforer och, eh, och sånt. Mm.
2: Men det är spännande liksom, att språkutvecklingen alltså, det är en fortgående process på, ja, hela livet. Och, ja Eh, precis. Även om det känns som att det stannar av lite grann.
0: Nästan gå bakåt kan jag känna ibland. Man ja. tappar ord då. Och...
2: Ja, men alltså jag tänker på det med, alltså jag Vissa dagar så känner jag mig språkligt eh, handikappad så mm. jag, jag kan inte prata. Och andra Nej. dagar så flyter du på ja. så väldigt bra. Oh. Va, va, vad är det om? Jag vet inte.
0: <laughs> Det är en färskvara. Jag vet ja. inte. Man måste liksom...
2: I alla fall är att man är trött och sliten och sådär.
0: Jag kan också känna att jag har problem med syntax ibland. Att det liksom... Språket faller isär.
2: Ja, men det är skönt att det är även lingvister har, har... Ja, vi har
0: väldigt problem
2: ja. med språk. Men då kan du säga att om språket faller isär kan du säga att det är liksom en, en dekonstruktiv process. Precis, precis. Ja. Det här kanske jag klipper bort. Ja, gör det. Eh, men du, du och dina kollegor har, har ju hållit på i flera år med ett, ett superspännande forskningsprojekt. Där ni följer barns språkutveckling. Alltså mellan tre månader som jag har förstått mm. det. Och upp är barnen nu fem år. Ja, nu fyller de sex. Nu fyller de sex. Ja. Kan du berätta lite grann, hur, hur började det här projektet? Vad hade ni för förutsatser och idéer?
0: Eh, vi tänkte att vi skulle följa barn under tre års tid. För att min mitt syfte med det var att jag vill se hur hänger språket- alltså det verbala språket, ordutvecklingen- ihop med icke-verbala faktorer. För jag hade ju varit inne på känslouttryck redan från början. Och där är det ju mycket ansiktsuttryck, kroppshållning, beröring och sådana saker. Så då tänkte vi att vi följer de här barnen från tre månader uppåt- och ser hur de interagerar med föräldrarna. Hur mycket tar de i varandra, hur mycket tittar de på varandra- vad pratar de om? Vad är det för intonationsmönster de använder? Så då fick vi 82 barn som svarade på vår kallelse. Vi skickade ut till tusen slumpmässigt valda nyfödda barn i, som födde augusti-september 2013. Och de 82 barnen följde vi sedan i tre år. Var tredje månad spelade vi in dem med en förälder.
2: Det är ett jättematerial.
0: Det är ett jättematerial. Och sen kunde vi liksom inte sluta fast pengarna tog slut. Så sen fortsatte vi och, men spelade in dem två gånger per år. Tills de var fem för ett år sedan och nu så har vi verkligen inte mer pengar till inspelningar och vi måste kunna hantera materialet så att nu jobbar vi med materialet men vi har kvar de här lite grann löst på en Facebookgrupp och skicka lite liksom, kommentarer då och då och hoppas att vi kan ta in dem igen om ett år när de fyller sju. För att göra... Vi har, parallellt med att vi har spelat in- när de interagerar med föräldrar så har vi också gjort språktester på dem. Och tester av exekutiva funktioner. Det vill säga vår förmåga att eh, strukturera vårt tänkande- och vårt agerande och sånt. Så att vi hoppas kunna se sen på sikt. Vad leder till vad? Hur lika är de här 82 barn- och föräldraparen? Hur olika är de? Kommer de till samma nivå språkligt? Hur, kan vi se några mönster i det här? Och vilken ordning de är i syskonskaran- och vilket kön de har- och, om det finns några olika ärfliga faktorer. En del har ju dyslexi i familjen. Vi har många flerspråkiga barn. Hur påverkar det? Men framförallt tittar vi på det. Här. Alltså det vi gör är att... Vi spelar in dem i tio minuter så när de leker med sina föräldrar. Och så har vi fyra olika kameror. Och sen så sitter mina stackars assistenter. Som är jättebra. Och transkriberar det här. Så att allt som sägs mellan barn och vuxen finns nertecknat. Plus att vi har... Vi följer blickriktning från bildruta till bildruta. Nu möter de blick, nu tittar de bort. Nu möter de blick, nu tittar de bort och sådär. Och sen har vi beröring om de tar skin till skin. Alltså kroppsberöring på hud eller om de tar på kläder. Var de håller, hur de håller. Och så har vi gester om de pekar. Om de, alla typ, allt som händer. Det är otroligt mycket information. Och när vi nu har det här på datorn... Då kan vi börja göra statistiska analyser. Och se vad hänger ihop med vad. Mm. Eh, vi har gjort en liten pilotgrej nu på en mamma barn under första året. Och där kan vi se att när mamman och barnet tar på varandra. Då tittar de också ofta bort. Så det är som på något sätt att de upprättar en kontakt via kroppen. Då behöver de inte längre möta blick. Utan då kan de släppa blickkontakten och titta på andra saker. Det är i alla fall en hypotes. Och sen får vi se stämmer det med de andra mamma- eller pappa-barn- Paren, eller är det bara det paret som är så.
2: Just det. intressant. Så då kanske den här beröringen är ett sätt att, att liksom möta världen. Att det är ett, ja. en, en planka ut. Man, ja.
0: ja, precis. De behöver någon slags koppling till varandra för att våga på något sätt eh, släppa blick och sånt och kunna utforska på andra sätt.
2: Vert ja. fascinerande. Men eh, några fler sådär, observationer som du skulle kunna dela i det nu.
0: Föräldrar är ju ganska olika. Det märker vi också att vissa är ju väldigt på- när de pratar med sina barn och styrande kanske. Andra är mer laid back. Och det kan också, vi har ju både mammor och papper. De har ju kommit lite huller om buller. Första året är det ofta mamman och sen har pappan tagit över. Men då kan vi också se att det är väldigt stor skillnad mellan föräldrar. Så att barn får ju ganska olika input- beroende på om det är mamma eller pappa mm. de leker med. Så att det, blir också, det har jag ingen studie på nu. Men det blir jättespännande att se framöver- hur mycket det spelar roll. Och vilken mm. linje barnet själv väljer. Blir de som mamma? Blir de som pappa? Liksom. Ja.
2: Just det. Men det något, någon observation som du så här, totalt överraskade dig och dina dina kollegor?
0: Vi har inte kommit så långt. Vi har för lite färdigannoterat material. Jag vågar inte säga mm. något om det. Nej, men kanske bara att det är en ganska stor spridning. Man gör på ganska olika sätt. Uh, och sen så också det här att de är faktiskt att de kommer hit, föräldrarna det förvånar mig lite grann att de har ju lagt ner enormt mycket tid och kraft på det här och tagit liksom ledigt från jobb för att kunna komma hit med barnen och de utlämnar sig ju väldigt mycket att faktiskt spelas in på det här sättet under så lång tid mm. men att de ändå gör det för att de är så superintresserade av hur vad är det som händer? Hur kan mitt barn som är så fantastiskt lära sig det här och hur går det till och liksom det har varit jätte man blir verkligen ödmjuk när man ser hur mycket folk är beredda att satsa av sin tid och energi för att hjälpa oss liksom och få reda på hur barn lär sig prata.
2: Ja, men det är ju underbart ju. Ja. Ja. Men om man då är i sin... Men om man då är i 20, 22 ålder och ska börja på universitetet så kan man ju tänka sig då att man, man läser linguistik och sen kan man börja doktorera. Det Finns det material att jobba med helt då enkelt? Då
0: finns det supermycket material att jobba med. Men först måste man göra några slavår då man annoterar sånt här material. Mm.
2: Mm. Jag får se om jag stannar kvar och gör lite <laughs> efter den här
0: Ja, men du är välkommen. Ja.
2: Du nämnde ju det här med flerspråkighet. Mm. Det vore intressant att beröra lite grann också. Ja. Om man då till exempel pratar då arabiska i hemmet och sen pratar man då svenska med kompisar och mm. förskolan. Hur är det med utvecklingen av det ena språket, svenska då? Försenas det liksom eller är det, är det samma ungefär? Nå,
0: det är en sån här gammal myt som är kvar sedan liksom sen 90-talet att flerspråkiga barn blir försenade och så är det inte. Men vi har haft lite dåliga mätmetoder så att man skulle ju behöva testa de här barnen på alla sina språk. Och inte bara på deras kanske svagaste språk om det är då att de kommer hit och inte har svenska som första språk. Mm. Men det är viktigt att de får prata alla språken. Och det liksom, har de ett språk hemma och ett på förskolan det är ju inte något problem. Sverige och Norden är ganska unikt med att vara så enspråkiga. Större delen av världen är ju flerspråkiga. De flesta har flerspråk.
2: Men eh, om man vänder på resonemanget då, alltså att, 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 in, att bli berövad sitt modersmål, kan det försvåra utvecklingen av andra språk också?
0: Ja, det, så är det ju absolut. Att man behöver ju ett första språk på något sätt. Och det kan man ju se särskilt tydligt på till exempel döva hörselskadade barn som föds i hörande familjer där man inte upptäcker mm. hörselnedsättningen. Då kommer aldrig det här första språket riktigt igång och det blir försenat. Och det är ju samma sak om man inte får något språk alls såklart.
2: Mm. Men när det, hör när det gäller hörselskadade, då, då, och, då kommer man igång och, och, och lär sig teckenspråk helt mm. enkelt. Men, men, men gravt synskadade eller blinda mm. barn, hur, hur tillägnar de sig sitt språk?
0: Ja, de gör väl som alla andra. De har ju hörsel. då. Det är svårare om man både är synskadad och hörselskadad. Mm, då är det liksom... Men annars har vi ju som men jag vet inte riktigt mycket om blindas Nej. utveckling för att säga så mycket om det. Nej,
2: då klipper bort det också. Mm. Ehm, vad skulle du vilja undersöka i framtiden då?
0: Med, med språk? Ja. Då vill jag verkligen bli klar med det här materialet. Jag vill jag har kunna säga att jag har sugit ut all info som finns i de här 82 barn- och föräldradiadernas interaktion. Och liksom kunna reda ut... Det vi vill göra på sikt är ju nämligen att se kan man lära sig språk utan att postulera att det finns en modul i hjärnan som sköter grammatik. Och är det så att vi kan få en dator att lära sig språk baserat på den info vi får från de här 82 barnen. Då kan vi säga att ja det finns ett sätt att lära sig språk utan att ha förutsatt en grammatik. Vi säger inte att som ska fel, det kan vi, vi kan inte motbevisa honom, det är det som är så lurigt med hans teori, det går liksom inte att testa den. Men vi kan säga att det finns i alla fall ett annat sätt som är troligt.
2: Ja, intressant. Mm. Eh, maktkampen genom linguistiken ja, fortsätter. Ja, ja, ja. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
0: Nej. Jo, <laughs> jo men, då. Ja, men jag är väldigt intresserad av medvetandet. Jag läste... Filosofi ju och jag tycker det är spännande. Jag skulle vilja förstå vad medvetande är för någonting.
2: ur mm. en filosofisk kontext eller i ja, en ur en kognitiv? Eller?
0: Ja, jag vet inte hur man skiljer på det men direkt, i vilken kontext som helst bara någon förklarar det.
2: Ja, eh, vad vi vet hittills om medvetande ja. ja. Kanske någon kommer att citera Schomsky där också, jag vet inte. Nej, det tror nej, jag inte. Men medvetandet låter ju som ett, 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 ett lagom abstrakt fält. Men det, mm. det tycker jag absolut vi ska försöka få till ett avsnitt om. Mm, ja. bra. Strålande. Tove Järholm, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
0: Tack för att jag fick vara med.
2: Tove Gerholm i ett väldigt härligt samtal inspelat på Stockholms universitet i augusti 2019- vill du stötta ditt barn, barnbarn eller vilken relation du nu har så läs mycket och se till att köpa upp ett konkurspov från något närliggande antikvariat så kommer det säkert gå bra. Vi som gör den här podden som förhoppningsvis ligger på en lite högre språklig nivå heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!